0: Is toch mooi dat, dat we de slavernij hebben afgeschaft. Nou, je moet je eens verdiepen in het proces van die afschaffing. Het is voor een deel nog zelfs op, door toeval allemaal gebeurd. En, en door een paar religieuze gekken.
1: Je luistert naar Hoeveel ben ik waard. Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar waarde: Eigen waarde, financiële waarden. Want zijn we daar niet allemaal naar op zoek? Yes, weer een nieuwe vriend erbij. Lieve Esther, welkom bij de club. En wil jij nou ook bij de club? Dat kan. Ga naar www.vriendvandeshow.nl slash hbiw. Meteen door naar de aflevering, want wie kent hem niet? Erik van Muiswinkel. Hij speelde jarenlang de hoofdpiet, doet aan cabaret en won vorig jaar een musical award voor de vertaling van Aladin. We hebben het in deze aflevering over zijn carrière. Over geld verdienen, toen en nu. Maar ook zijn hoofdpiet-carrière bespreken we. En wat dat met hem heeft gedaan. Ik geloof dus, daarom heb ik ook, ben ik de podcast begonnen... ...ik geloof dat we dus moeten gaan praten over wat we verdienen. Nou,
0: daar, daar sluit dus, ik mee. A, ja, als, als, als er een stichting komt, dan wil ik ambassadeur ervan worden. Ik
1: ook, ik doe mee.
0: Ik vind uiteindelijk dat in de wet moet komen te staan dat wij met de, de, de informatie die je normaal over iemand krijgt... over zijn leeftijd, over haar uh, opleiding... daar mag je niet over liegen. Want het zit het namelijk zo. Als jij zegt dat je zes kinderen hebt en je hebt er maar twee... dan is dat uh, een leugen. Maar je, ik vind dat je ook wettelijk verplicht moet zijn... onder bepaalde omstandigheden... om te vertellen hoeveel je verdient. Ja. Wij weten met z'n allen, wij cabaretiers... eigenlijk niet tot er een artikel in de NRC verscheen... Uh, dat was aan het begin van COVID, volgens mij. Hoeveel uh, de mensen bij wie wij in huis werken, namelijk de schouwburgdirecteuren en hun programmeurs. En voor dat matter ook de, de administratie en dergelijke, maar vooral de directeuren, hoeveel die verdienen. Maar het geldt voor een heleboel beroepen waarvan ik me afvraag: hoe, hoe, hoe zit dat? Ja. Hoe kan het? Dat een, een jojo die op Schiphol op kantoor zit en een beetje, een beetje managt en een beetje rondklooit, dat die instapt op schaal, weet ik veel wat. En dat die jongens die daar die koffers sjouwen, uh, uh, blij moeten zijn als ze 8,50 per uur verdienen. ja Dat maar, kan niet.
1: Nee, Erik, dat kan niet. Maar laten we beginnen bij jou. Hoe oud ben je nu?
0: Ik ben uh, 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 een maand geleden negen... 61. Geworden. Ja, 61, ja. Ja, ja, ja. ja.
1: Dus je doet en je doet nog steeds mee. Je maakt nog steeds theater, je ja. maakt nog steeds uh, voorstellingen, je schrijft. Uh, vorig jaar nog genomineerd heb je gewonnen met uh, Aladdin.
0: Ja, Aladdin. Uh, nee, jij heb, zegt het uh, anders hè? De uh, naam. Uh, ja, het is Aladdin. Oh en ja. Wij zeggen, uh, uh, ik zeg Aladdin. En heel veel mensen zeggen Aladdin. En dat, ja. daar is geen wet voor. Nee. Maar ik zeg Aladdin. Uh, je, je, je zit met twee L'en en één D. Ja. Nee, 1L en 2D's. Ik vergeet het steeds ook niet. Dus hoe het, het is, is Ala, ala Aladdin. Als je aladin. het zo uitspreekt. Ja, ja precies. Maar ik, ik, heb, ik heb sinds vanaf heel kleins af aan ala, Aladdin gezegd. Dus, uh, uh, wat maakt het uit? Maar nee. het lastige was voor de vertaling dat, dat ze zingen Aladdin. En ja. dan zit je in de shit met je klemtoon. Ja. Maar uiteindelijk zijn we daaruit gekomen. Maar en jij hebt, hebt, die heb, ik, die die heb jij heb ik, vorig heb jaar herschreven. Glorieus uh, juryrapport heb ik die musical award gewonnen. Terwijl
1: Fantastisch. Terwijl ik
0: nooit iets in musical gedaan had. Niet als speler in ieder geval ook. Ook nooit een geschreven. Maar ja, die vertaling. Het was een, een pure vertaling. Dus echt letterlijk van lied tot lied. Van zin tot zin. Ieder woordje moest ik... Uit het Engels in het Nederlands vertaald. Ja. En dat is een gigantische klus. Dat was heel erg leuk. Daar heb ik een jaar aan gewerkt. Nou, ook, ook zoiets. Wat moet je daar nou voor vragen?
1: Nou, laten we het daar even over hebben. Hoe Bizar. is dat gegaan? Nou, jij, jij wordt gebeld. Dat is nou
0: uiteindelijk... Ik heb uh, twee agenten... Ja. Uh, 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 en, en het meeste doe ik dan ook nog zelf. Maar ik heb één puur commerciële agenten voor als er uh, meestal bedrijfsleven... maar ook wel overheid als ze me nodig hebben voor een dagvoorzitterschap. Of heel vaak ook afsluitingen. En dan ga jij wat leuks verzinnen. Uh, uh,
1: en hoeveel krijg dit... je dan? Wacht even, want ik vind het wel interessant. Even snel, dit is je commerciële klus. Dat ja. zei je net, dat is je ja. agent. Voor deze klussen, hoeveel krijg je daarvoor?
0: Maar daar staat, daar staat absoluut geen, geen geld voor. Als het voor, voor onderwijs is... Uh, dan is het per definitie het budget vaak beperkt.
1: Maar wat is beperkt? 100 euro? Nee, 500 nee, 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 nee. Als, je,
0: als, je, als je op televisie bent... en ze willen jou graag hebben... dat is ja. het grote verschil. Heb jij het nodig? Uh, omdat je geld nodig hebt? Of hebben zij jou nodig? Omdat je beroemd bent? Maar een uh, aantal jaren geleden... toen ik veel op televisie was... Uh, en dat vond ik dan ook wel uh, mezelf waard... waar je dus niet zozeer dagvoorzitter bent. Nee, je, je maakt iets nieuws. Dus je schrijft een lied... Je maakt een conferentie, je hebt twee voorgesprekken waarin je probeert te doorgronden hoe zo'n sector in elkaar zit. En je hebt daar gewoon een showtje van een half uur. Ja. Nou, dan is dat, in mijn geval, was dat 5, 6.000 euro waard. Wauw. En in de tijd dat ik bij. Ja, maar daar dat, dat, dat moet je dus ruim van tevoren aan beginnen. Klopt, klopt. Dat kost mij een aantal soort van slapeloze nachten. Dat is uh, op hun budgetten is dat eigenlijk helemaal niet zo gek voor geld.
1: Niet heel veel geld voor iets dat nog jarenlang geld gaat opleveren. Maar heb je nooit een commercieel programma gemaakt?
0: Nou, ik heb nooit echt een groot programma gemaakt voor RTL. Maar ik heb wel daar in talkshows gezeten en ik ben door Telekids toen eens gevraagd en uh, in de begintijd met de Carlo en Irene en uh, dat deed ik allemaal ook en we hebben ook met, met Sinterklaas destijds is een paar jaar is het een beetje gelijk opgegaan met de publieke en de commerciële dat was een soort samenwerking om ook de verhalen niet door elkaar te laten lopen en dat is toen op bestuursniveau hebben ze dat laten ontploffen toen zijn ze ruzie gaan maken en toen mocht ik eigenlijk niet meer in ieder geval als als hoofdpiet mocht ik niet meer bij de commerciële uh, en zeker mijn Sint, Bron van de Vlucht, die heeft daar echt last van gehad. Want dat was de grote onomstreden nationale Sint. En die mocht opeens niet meer voor die commerciële kindertjes. Ja. <laughs> Terwijl de meeste kinderen kijken naar alles. Weet, maakt het er gezin uit? Of je naar RTL 4 of SBS 6 of de Vara zit te kijken. W wat, wat, wat boeit het? Dus het, um, dat is eigenlijk zonde dat er, oh, hè, op creatief niveau dat allemaal op een gegeven moment ook tegenover elkaar ja. is komen te staan. Inmiddels geloof ik dat niemand er meer enig probleem mee heeft. Ik zie mensen heen en weer springen, bepaalde. Leo, uh, Arderoyakers. Het maakt ja echt uit. Ja hoor, zak. Edson de Krazer
1: zit en bij de commerciële en volgens mij bij NPO. Ah ja, dus het de, is.
0: Een van de allereerste, was, geloof ik, vreek de jongen zelfs, geloof ik. Nou ja, een, 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 een linkse kwart. Was Jack Spijkerman ook niet op een gegeven nee, moment? Jack, der, Jack, was, ja. Jack was natuurlijk het, het allerberoemdste geval, want die ging klap in een klap over met een programma, wat ook als links en kritisch bekend van de Fara, het gezicht van de Fara, naar meteen het andere uiterste, John de Mol. Satan zelf, weet je. Dus, dus de, de, dat was een explosie. Ja,
1: nou we gaan even terug naar het geld. Want je, we waren eigenlijk gebleven bij het agentschap... wat je commerciële klussen Precies. mee doet. En je hebt nog een agentschap. Precies.
0: Nou, uh, uh, mijn agent uh, uh, Julia Wolf. Die steengoed, die doet die, die commerciële hoek. Uh, daar is zij in, in, uh, in opgegroeid en, en daar en is zij hoeveel, heel goed in.
1: Hoeveel kost jij daar? Hoeveel als jij een klus daar doet voor een dagvoorzittersklus? Dat, of dat een... verschilt
0: totaal. Uh, per klus. Hoe, hoeveel werk het is, per klus wat het budget is. Kijk, als er een, een of ander, uh, ik noem maar wat, stichtingen die een grootscheeps-evenement organiseren voor. Koningsdag of voor de Elfstedentocht... of iets, iets groot nationaals... Ja, die hebben per definitie altijd heel veel geld. Ja. En als jij hen iets kan bieden... Uh, wat ze elders niet kunnen krijgen... dat is in mijn geval nu uh, niet meer zo makkelijk. Want er, er zijn jonge, snelle, betere... Uh, Laten we zeggen, mijn, mijn grote moment, markt en exposure was ongeveer 20 jaar geleden. En dat is, dat, dat is nu voorbij. Dus ik zit nu alweer in een heel ander segment. Ik moet heel blij zijn als ik ergens netjes 2, 2.500 euro kan verdienen. Ja. En dan moet ik best hard voor werken. En vroeger was dat, uh, dat tussen de, wel tussen de 6 en de 10 voor sommige dingen.
1: Hoe voelt dat nu voor jou dan als dat, waarde? Heb ik heb er geen
0: enkele moeite mee. Want dat is in, in dat stukje van de wereld is dat hoe het werkt. Dat is je waardebepaling. En dat snap ik ook heel goed. Want uh, uh, je bent ook. Iets waard voor die mensen. En dat kan uh, een heel klein beetje maar heel belangrijk zijn. En het kan heel groot zijn dat het hele evenement van jou afhangt en alles ertussenin.
1: Nee, maar dat is dus ook een periode. Tuurlijk. Want je, je hebt dus je in, in deze sector heb je dus je shine momenten, hmm. je shine jaren en daarna. En
0: eerlijk gezegd, die zijn langer zelfs dan, dan bijvoorbeeld bij topsporters. Die, ja. die kunnen echt maximaal tien jaar shinen op een enkele uitzondering na en, en, en wij kunnen dat wel 25 jaar volhouden ja. in de, de showbiz
1: en het kan dus ook veranderen want nu wordt jij gevraagd dus voor om teksten te vertalen in musicals waar maar, je waar je nooit misschien van had gedacht dat je nee, daar waarde in had zitten Dat was
0: het heel nieuws maar dat, hoeveel
1: heb je daar daar waren we gebleven ja, met we gebleven. die onderhandeling hoe hoe is nou, dat, dat was, gegaan
0: dat was bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld van het netwerken en en hoe het in Redelijk overzichtelijke Nederlandse omroepwereldje gaat. Ik sta er nu een beetje buiten, maar een tijd lang zat ik er middenin. Want er kwam voor het eerst sinds lange tijd een nieuwe grote musical met cabaret-kwaliteiten. Want Aladdin is uiteindelijk natuurlijk comedy en uh, geintjes en woordgrapjes en dergelijke. Het is, het is geen uh, AIDA, zeg maar. En hij dacht, wie moet dat vertalen? Want Martine Bijl is overleden. En dat, die heeft dat twintig jaar lang voor hen gedaan. Maar die was weggevallen. Dus toen, uh, en toen heeft hij mij bedacht. Want Hij wist dat ik wel eens vaker een liedje in ieder geval geschreven had en misschien ook wel vertaald. Dus hij vroeg gewoon: Wat denk je? Zou je dat kunnen? Ik zei: Nou, daar kom ik pas achter als ik het ga doen. Ik vermoed dat het wel zal gaan, uh, maar uh, ik maak een proefvertaling. Dus ik kreeg twee liedjes en een, en een stukje uh, sketch en daar heb ik uh, twee drie weken op zitten vlassen en toen heb ik het ingeleverd en toen zei hij: Nou prima, dat is, dat is voldoende. Zeven uh, plus, ga maar door. En haal ons op de hoogte. En dat is een heel proces geweest waar ik zeven podcasts over kan vollullen. Maar bij voorbaat al, toen heb ik mijn andere agenten. En zo komen we weer op die agenten. Dat is namelijk gewoon mijn theater. Uh, impresario. Dat is Helga Voet. Zodra iets met het theater te maken krijgt. Dus, dus een beetje weg van het bedrijfsleven. Maar er zijn ook commerciële dingen met theaters. Theater bestaat zoveel jaar. Uh, ook met televisiewerk en eventueel radiowerk. Als er echt onderhandeld moet worden. Omdat ik zelf niet goed weet wat je waard bent daar precies. En dat doet Helga dan voor me. En die uh, weet ook nog weer alle ins en outs eromheen. Want dat moet je niet onderschatten. Ja, zij heeft van al die dingen verstand. En zij heeft onderhandeld met, uh, met uh, stage entertainment. En tot mijn uh, lichte verbazing. en dat, dat krijgt, Zij krijgt een... Uh, Tuurlijk een fee. Zij heeft een fee van 15%. Ja. Die, is, die is heel vast. Altijd 15%. Al, al sinds jaar en dag. Strak en stijf. Dat, dat helpt ook als, als daar nooit over onderhandeld wordt. Soms voelt hij als veel te veel. Uh, er zijn periodes geweest dat wij in theaters zoveel verdienen. Dat we... Ja, Mina zegt, hoe gaat er nou een ton naar het impresariat en die hoeft alleen maar een beetje rond te bellen. Ja, hallo, dat is de afspraak en nu gaat het een heel stuk minder. En nu krijgen ze bijna niks, maar het is nog steeds 15%. Dus daar ben ik op zichzelf, uh, ben ik het daarmee eens. En uh, dus voor haar is het ook van belang om goed te onderhandelen. En steeds Entertainment bood mij daar, uh, daar moesten dan nog vanaf, 30.000 euro voor en ik wist niet hoeveel werk het zou zijn. Nou, uiteindelijk is het ongeveer een half jaar werk. Dat is uh, ook
1: lang, hè? Dat
0: is, dat dat is best, veel, best, best veel lang. Uren. Maar dat is weer niet... Dat is weer zo interessant aan dit werk. Het is niet dat ik een half jaar lang... van maandag tot vrijdag, van negen tot vijf... Ik, ik ben er een half jaar lang... Uh, zit het in mijn achterhoofd. En soms zit ik twee dagen als een gek... negen uur per dag uh, te puzzelen. En er gaat ook wel eens een week voorbij... dat ik er niks aan deed. Maar dan broeit het in je achterhoofd. Maar alles bij elkaar een uh, dik half jaar... Wel, wel wat meer ook. Want er zat eerst die fase van die proefvertaling in. Die krijg ik ook mee rekenen. Ja. En de gesprekken en de research die eromheen doet. Ik, mo ik moet naar Londen om die musical twee keer te zien. Ja, en,
1: oh, en wordt dat dan ook betaald? Wordt ja, je dan nee, dat en, naar en, en, Londen de, toe? De, en...
0: Juist, nee. Zij, zij, sterker nog, ik had er eigenlijk niet zo zin in. Want het kwam heel slecht uit. Midden in de zomer, warm. Moet je naar Londen, weet je wel. Uh, dus het, 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 dat is helemaal geen vakantie. Je moet gewoon twee keer de musical zien. En uiteindelijk werd dat het best een leuk uitstapje. Maar dat hoort allemaal bij, bij het karwei. En dan is die, 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 wat ik hield er dus iets van, weet ik veel, 27.000 euro en over. En dat vond ik heel netjes. Ik vond het zeker niet uh, te weinig. Uh, maar achteraf denk ik, ze hebben God dieu, een steengoede vertaling gekregen. Weet je ook niet wat voor. Kunnen ze
1: jaren mee kunnen doen? Ze, kunnen,
0: ze, kunnen ze de komende 20 jaar mee doen? Of, totdat het weer opnieuw vertaald moet worden. Uh, iedereen was er heel blij mee. Het was ook uh, heel snel en op tijd uh, gedaan, zodat ze konden repeteren. Want dat moet ook nog. Er zit met deadlines. Toen kwam overigens COVID eroverheen, dus toen viel dat allemaal wel mee. Maar dat leren van die teksten is voor hen echt van levensbelang. Dus als jij het te laat inlevert, omdat je zo ontzettend interessant zit te filosoferen over euh, wat nou een bepaald woordje moet worden, dan zitten die, die zangers uh, en die regisseurs, die zitten in de shit. Dus het is een heel apart wereldje waar ik heel veel van geleerd heb. Over hoe dat eigenlijk werkt, wat een, wat een mammoetanker zo'n musical is, ten opzichte van een cabaretvoorstelling, wat ik al heel wat vind. Ik bedoel, daar draait mijn hele leven om in zo'n première en dat is voor mij allemaal heel groot. Nou, dat is een, een notendopje naast een oceaanstomer. Eh, daar zit je allemaal met je neus bovenop. Dat vind ik fantastisch om mee te maken. En het was niet slecht betaald. Maar ik dacht ook, ik ben dat geld ook wel driedubbelend dwars waard geweest. Ik vond, ja. als, als ze mij hadden afgescheept wat best had, ik, had gekund. Ze zeiden, nou weet je, daar staat bij ons 8000 euro voor. Dan had ik... He, weet ik veel. Had je het ook gedaan? Had ik misschien ook wel... Ja, ik denk dat Helga dat wat beter door had. En zijn ze daarop uitgekomen. En, en misschien... Nou, eh, zo, zo komt zo'n bedrag onder, tot stand.
1: Ja, en jij onderschat misschien ook wel... toch nog een beetje dat jou... dat je een woordentovenaar bent... Die, waar zij dus heel veel aan hebben. En dat zo'n voorstelling ook een beetje staat... met echt de teksten die Zeker. overgebracht moeten worden. Maar dus het, dat heb je weer...
0: Het pijnlijke is... Dat, dat ben ik me zeer bewust. Dat, okay. ik, ik weet hoe zeldzaam dit talent is. Yeah. Um, maar dit, uh, dit kunnen inderdaad weinig mensen. Yeah. Dus dat is het dan ook waard. En als je, als je het weer helemaal van die kant bekijkt. denk je, ja, wie gaat dat voor ze doen? Die musical moet af. Vraag 50.000 euro, weet je wel.
1: Ja, maar dat is misschien de volgende. Hoe, hoe sta je er dan nu in? Denk je dan wel dat... Nou, ik heb hier nu ook een awards mee gewonnen. Ik heb ja. echt wel weer laten zien aan Nederland. Van, hé hey, ja. jongens, ik kan dit dus heel goed.
0: Nou, dat maakt het onderhandelen dan makkelijker als het zich weer een keer zou voordoen. Tegelijkertijd weet ik... Uh, het is ook een beetje graag of niet. Er zijn natuurlijk toch nog wel een paar mensen... die dit ook zouden kunnen... Uh, in het, zeker in het wereldje. Maar ja. kijk, bij het hele grote publiek, dat is nog weer wat dan. Daar ben ik al echt niet meer bekend. He, het, het brede, nee, marktbezoekende publiek. wel als je Ja, maar vertelt je, je hebt één je rol
1: gehad. Heeft. Ja, je ja. hebt één rol in je leven gehad waar ja. je nooit meer van afkomt. Nee, precies. Dat, dat is tot je sterfbed zal ja. je die meenemen. Want zelfs de generatie stu studenten hier, of ja. stagiaires, ja. die wisten nog, oh, dat is ja. hij. Dus dat is natuurlijk wel... Maar
0: dat is ook interessant, om daar even op die hoofdpiet, ook ja. over de beloning daarvan terecht ja. te komen. Want één van de, de dingen die mij tot in het graf worden nagedragen... Door, door mijn vijanden, die ik inmiddels dus in Nederland heb... dat is zo gelopen in de politieke wereld. Ja, kon ik ook eigenlijk niet, niet zoveel aan doen... want je moet wel gaan staan waar je voor staat. En dan blijkt dus dat je allerlei mensen tegen je krijgt. En ik ben natuurlijk een soort NSB'er, een soort landverrader... omdat ik op een gegeven moment heb gezegd... jongens, we hebben ons enorm vergist. We moeten door het stof en snel veranderen. Want die Zwarte Piet, dat, dat deugt niet. Terwijl ik het 18 jaar heb gespeeld. Ja. En een van de verwijten is altijd... ja, maar je hebt wel je zakken ermee gevuld... Op het moment dat je iets in goed vertrouwen doet... en er geen kwaad in ziet... en erover discussieert en dergelijke... al die jaren lang ben je gewoon acteur. En voelt dat natuurlijk helemaal niet als dat je met iets... Het voelt niet alleen zo, het is niet zo. Je wordt gewoon netjes betaald. En een van de allereerste dingen die ik heb gedaan... achteraf dacht ik, jezus, dat heb ik toch maar even gedurfd. Maar ik vond het op dat moment... dat moest gewoon even... Ik zat bij Humberto Tan om een, uh, in de nasleep van uh, mijn Zwarte Piet-ontslag iets uit te leggen over een tweet die, ik, uh, die via de Telegraaf de wereld in was gegaan. En die, die op een hele nare manier werd, uh, werd gefreemd. <lacht> en ik legde dat zo goed en kwaad als het ging uit. Maar een van de eerste dingen die uh, ter sprake kwam was die hele carrière als, als Piet bij de publieke omroep. Wat dat nou opleverde. Het heb ik meteen gezegd. Nou, ik heb daar ongeveer 10.000 euro per jaar mee verdiend. De ene keer was het wat meer, en in het begin was het wat minder. Maar ik heb eens uitgekrekt dat dat, wat, dat was het ongeveer. En dat is voor een hele grote nationale rol. Waarvoor ik ook nog gewoon domweg best veel uren aanwezig moest zijn en veel tekst moest leren, et cetera. Dus dat was echt wel een dingetje. Het was niet even. Uit de losse pols. Wij hadden andere manieren ook om, om aan geld te komen. En uh, we deden, uh, Pieter is een seizoensarbeid. die doet het er een beetje bij. We hadden een ploegje, kernploeg van een stuk of... Uh, zes, zeven acteurs. Met Maarten Wansink en Dikke van de Toorn. En we hadden het geweldig naar ons zin. We deden ook gigantisch ons best. Het was, uh, als we er op zeven uur moesten zijn... S ochtends of om zes uur, of we op een boot moesten staan... Bij, bij drie graden onder nul. Het maakt allemaal niet uit. Want het was echt de mooiste rol die we hadden. Toen kwam vanaf 2010... 11, 12, 13 ongeveer, die enorme discussie moet je helemaal. Nou ja, het is, het is, het is bijna, vergeef me de vergelijking, maar alsof de oorlog uitbreekt en, en alles wordt anders. Dus alles wat je tot dan toe gewoon aannam, dat dingen zo werkten, die blijken niet zo te werken. En nou, dat, dat is nogal wat geweest. Dit is ook een soort prijs die we hebben moeten betalen. De prijs die ik betaal, ik maak er nu grap over in mijn programma. Ik kan eigenlijk geen enkele politieke functie ooit meer vervullen. Want ik word onmiddellijk met 7000 foto's met mijn zwart geschilderde kop. En uh, we leven in een tamelijk geglobaliseerde Europese-Atlantische samenwerking. Dus als ik ergens zou verschijnen met een zekere positie. En de, de dienstdoende Brit of Zuid-Afrikaan of Amerikaan komt erachter wat ik gedaan heb. Dat, dat, dat vergeven ze je niet. Echt niet. Nee. Vergeet het. En in Nederland hebben we een soort verstandhouding nu van... oké, okay, we hebben het soort van opgelost... en laten we hopen dat het feest leuk blijft. Maar aan, aan buitenlanders is het echt niet uit te leggen. En daar hadden we nooit last van. Tot natuurlijk het internet losbrak. En er ook eh, tot in Australische quizzen... beelden verschenen van, van ons Van jouw boot, gezicht. Ja. Van ons gezicht. En dat, ik vond het, dat is natuurlijk heel, heel pijnlijk en heel stomzinnig... en heel uh, ongevoelig geweest. En uh, buitengewoon dapper van de mensen die uiteindelijk met de vuist op tafel hebben geslagen en gezegd... maar nu gaan we echt net zo lang door tot jullie dat afschaffen. Hein, Quincy, Quincy Cario en Jerry Afri en Sylvana natuurlijk. Ben Wat daar... die mensen over zich heen hebben gekregen... Ja. Dat, ik heb best veel over me heen gekregen... maar dat is ook allemaal verder niet in geld uit te drukken. Ze proberen je gewoon kapot te maken. Echt kapot. Ja. En dat is best heftig.
1: Ja. Voel jij je, want het is, ik vind het een hele uh, ingewikkelde... Nou, ik vind het helemaal geen ingewikkelde discussie. Het is een, het is een ik vind andere gewoon, discussie ook dan... Het is een andere discussie dan geld. Maar, ik, maar als, als je het hebt over waarde, levenswaarde... Ja. is het ja. natuurlijk de hoogste discussie. Ik ben het ook van ja. mening als één iemand zich niet gelukkig voelt... Ja. of pijn heeft door een situatie die wij hebben gecreëerd... door te zeggen, je hebt een zwarte piet en alles... en het is onze traditie, moet het gewoon afgeschaft worden. Is het gewoon niet meer aan de orde. Maar er zijn dat... Dus het, ik... ik ja, het is een, het, ik, dat is mijn standpunt. En jou volgens mij inmiddels ook. Mm, maar oh ja, of, al lang, ja. Ja, al, al toen. Want jij hebt dus uiteindelijk ontslag genomen. Ja, 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 als, ja. Om, omdat dit voor jou dus ook in je waarde ging spelen. Dat je dacht, ja, ja. ik kan hier niet meer achter staan. Ik nee, kan zeker. die zwarte Piet helemaal niet meer spelen. Nee, want zeker. Daar hebben dus, ik doe kinderen pijn. Ik doe mensen pijn.
0: Ja. Nou, ik heb, ik heb een... Uh, bij mij heeft dat... Alles bij elkaar een jaar of vijf geduurd. Van de eerste schermutselingen dat ik, dat ik mailtjes kreeg van de stichting Nederland wordt beter. En dat, waren, dat waren vrij felle discussies. Ik verdedigde het met begrip voor wat zij zeiden. maar Ik, ik, ik dacht dat er een aantal andere dingen speelden die, en die maakte ik belangrijker. <tiek> Zoals bijvoorbeeld het zeer helaas verkeerde idee dat Nederland intrinsiek helemaal niet racistisch is. Nou, het spijt me om het te moeten zeggen, maar is het wel voor een heel belangrijk deel. Maar op een hele rare, semi-bewuste uh, Op een rare manier. Nou, die discussie die duurt heus nog wel vijftig yeah. jaar. En ik heb pas een kleinzoon gekregen. En ik, ik weet bijna zeker dat als hij twintig is. dat we een heel stuk verder zijn weer. Maar daar heeft die Zwarte Pieter discussie daar voor een deel in geholpen. En uh, ja, ik zelf heb. Nou, dat zeg ik ongeveer vijf jaar over gedaan. Van de achttien. Dus dat is toch, nou ja, matig. Uh, een derde. En ik heb om die reden uiteindelijk... en dat had puur organisatorisch ook te maken met, met dat de NPS er anders over dacht... en vond ik ons niet goed, behandelde daarin. En daarom heb ik met een knal toen afscheid genomen. Maar het heeft als... Grote... Wat was de
1: knal? Kan je dat nog één keer vertellen?
0: Nou, de, de knal was simpelweg dat uh, wij op het moment suprem dat we hadden moeten doorpakken, uh, dat niet hebben gedaan. Dus het, ik praat nu over het Sinterklaasjournaal. Het was heel simpel. Uh, we hadden een mooie stap gemaakt, vonden we zelf... De activisten vonden dat niet. Ik begrijp achteraf ook heel goed waarom. Maar we hadden het eerste setje Roetveegpieten. En we hadden een zwarte Sinterklaas. Nou, Quincy Carrillo heeft later nog een keer heel fel en goed uitgelegd... waarom met name die zwarte Sinterklaas geen goed idee was. Ook dat, zelfs toen de discussie al anderhalf jaar bezig was... hebben we dat niet aangevoeld. Domweg, omdat wij het, het, de beeldvorming van het slavernijverleden... en wat er in Amerika en ook in Europa aan uh, beelden en ficties is geweest... rond die verhouding blank-zwart. Wit-zwart. Uh, dat, dat hebben wij niet goed genoeg begrepen. Mooi dat, dat je jezelf dat, corrigeert. Ja, ja het blank-zwart blank is, is nog altijd... Ja, want het uh, is wit-zwart. Uh, dat is want zeg maar de koloniale blank, tegenstelling. Ja. Uh, is nog steeds... Uh, uh, laten we zeggen Op woordniveau is dat nog steeds... zwart-blank. Maar inmiddels... Is het zwart-wit. Het, het woord ja. wit. Ja. Maar uh, die... Uh, uh, dat hebben we ons niet goed genoeg gerealiseerd... Toch kregen we veel lof, we zelfs een prijs gekregen voor die, uit, voor die aflevering. Dat was namelijk in 2014, volgens mij. En iedereen vond, en, en uh, rechts en pro Zwarte Piet was heel erg boos over die twaalf Roetveegpieten die er rondliepen. Want die zagen dat als de grote eerste concessie op weg naar het afschaffen van Zwarte Piet en ons feest en ons land... en onze cultuur en onze tradities. Drama. Kortom, dat speelde. En toen hebben we een enorme klap gehad het jaar daarop. Want toen bleek, hebben ze heel lang het script gelijk, uh, geheim gehouden voor ons acteurs. Terwijl Maarten, Wansink en ik daar al... 18 jaar, letterlijk al, ja. Wij, wij, wij waren er eerder dan al diegenen die dat toen bedachten. En we werden gewoon in het duister gehouden. En we kregen een week voor de eerste opname dat script onder zwaar embargo met een contract tekenen dat je 1500 euro boete kreeg als je het naar buiten bracht, van dat soort dingen. Dat, dat was al niet zo aangenaam. En uh, toen zagen we in dat script dat er niks veranderd was. Wij waren allemaal nog pikzwart. Uh, er waren nog steeds ongeveer even roetpieten. Er werd eigenlijk over het probleem zelf nauwelijks meer gepraat. Ze maakten pas op de plaats. En ik heb het toen wel gespeeld. Dat moest. Ik ga niet het programma een week van tevoren in de steek laten. Dat, dat kan je. Dat voelde niet. Dat, dat, dat ga je de, de kijkers niet aandoen en je collega's, want het. Maar dat
1: is een. Dit is, een, maar dat is heel, een. enorm dilemma. Dus we
0: hebben daar met ik althans met knarsende tanden en, en grote woede hebben we dat gespeeld. Een groot probleem was dat uh, dat speelde er allemaal doorheen dat de grote man achter de schermen en die het ook schreef, briljante schrijver en componist. Van het Sint Klaasjournaal. Die was op dat moment ernstig ziek. En deed het eigenlijk maar half. En had het deels uitbesteed. En was er niet helemaal goed bij. Daarom, dat was ook een reden van die pas op de plaats. Toen ik daar achteraf op terugkwam. En zei, dit kan echt niet. We worden in het duister gehouden. Toen uh, was de re reactie daarop. Eigenlijk, uh, je moet niet zeiken. Je bent een acteur. En je moet gewoon je werk doen. En volgend, volgend seizoen zien we wel weer verder. Je krijgt het script wel weer van de zomer. En toen, ja, toen ben ik ontploft. Echt ontploft intern. Inwendig. En toen uh, heb ik een, via een persbericht, samen met Jochem Meijer, die, die, die er ook genoeg van had, ook bij de intocht was het niet leuk dat jaar. Uh, het, was, het, was, het was grimmig, het was vervelend. Uh, in Gouda waren er al problemen geweest, maar het jaar daarop in Meppel waren er vrij weinig mensen. En er uh, was een grote demonstratie ook. En ik dacht, we kunnen makkelijk van die demonstraties af, als we gewoon... Doen wat ze vragen. Ja. Ze vragen helemaal niet om het Sinterklaasfeest af te schaffen. Echt niet. Ze vragen of wij er anders uit willen zien. Want we zijn een racistische karikatuur. Heel simpel. Inmiddels was ik tot die overtuiging gekomen. Ik voelde me die laatste intocht heel, heel, heel vervelend en ongemakkelijk. Want tegelijkertijd ben je een held... Voor, ja, voor heel veel ja en, uh, en die verhouding was, ook, was nog steeds het... 70-30. Ja. Dus, dus je hoeft er geen last van te hebben. Maar ik had er Jawel, wel last van.
1: Maar als één iemand al pijn heeft. Tuurlijk. Dat wil je toch iemand niet aandoen. Ja. Niet ja. Één iemand nee het, het waren We, we het wisten veel, inmiddels ja. dat het
0: al heel ja. erg lang speelde. Ja. Uh, uh, bij wijze van spreken. Zelfs, zelfs Gerda Havertong. He, heeft, had in 1987 al. Een betoog daarover gehouden. We, we hebben daarvoor ons kop in het zand gestoken. Het kwam wel zo makkelijk uit. En uh, 98% van de Nederlandse kijkers en publiek stond achter ons. En die activisten werden als vervelende zeur, zeurpieten, nee, altijd maar weer die sub-pieten, gezien. En uh, ik zag inmiddels echt dat dat niet anders kon. Maar ik heb toen niet het jaar daarop afgewacht. Ik ben er met een klap uitgegaan. En daarna, in het kilzocht daarvan, waren er vrij veel discussies waar ik ook nog wel voor gevraagd werd, aan beide kanten. En dat is wel iets wat ik er, wat ik er prettig aan, aan heb overgehouden. Dat is een goede herinnering. Ik heb toen in die periode wel heel veel mensen de ogen geopend. Ja. Waaronder bijvoorbeeld, dat las ik veel later terug, de hoofdredacteur van het NSC Handelsblad, Peter van der Meers. Die werd in een interview gevraagd van wat was voor jou een, een, een moment dat je je idee over iets kantelde. En toen zei hij de, 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 de affaire rond de Erik van Muiswinkel toen hij stopte als hoofdpiet. En ook Quincy Carrio heeft dat later gezegd. Uh, zei, wanneer had je het idee dat je iets bereikt had? die Toen officieel in de krant stond dat Erik stopte met uh, Zwarte Piet spelen... Om die redenen. Dus dat heeft wel echt wel wat opgeleverd. Ja, en ook een hoop uh, gedoe, haat. Uh, uiteindelijk treurige herinneringen aan hoe dat voor mij is afgelopen. Die, want, uh, dus maar, geen leuke afscheid, geen feest. Je hebt nog één keer een
1: comeback <laughs> gemaakt.
0: Nee, ja, nee, dat is eigenlijk een misverstand. Oh. Dat was een, een, een heel sympathiek, maar semi-amateuristische bedrijf... die online Sinterklaasfilms maakte... En die hadden een heel, heel leuk idee om mij als gepensioneerde Piet nog een keer terug te laten komen. Ja. Bij, natuurlijk Met de roetvegen en dergelijke in een soort Spaanse seniorenpak. En uh, dat hebben we toen ook gedaan. Maar ik kan ze geen ongelijk geven. Zij hebben dat vervolgens. Zij hebben een persbericht uitgeschreven. Uh, Erik van Muiswinkel komt terug als ja. hoofdpiet. Nee, ja, natuurlijk niet. Dat, nee. dat, dat telt alleen voor, met, dat, voor de nationale ja, intocht. Ja. En uh, als, als Niels van der Laan ziek was geweest. en, die, en ze hadden mij gebeld: zei jij, jij, jij het opnieuw moeten willen doen? Dan maken we in het verhaal aan een leuke wending. had ik dat. Zou ik dat zelfs nu misschien best nog wel doen? Dan heb je een comeback. Ja. Maar, maar niet online voor Nee, voor, oh, dus dat is een beetje. Het was het persbericht.
1: Ja, precies. Ja, zij hebben natuurlijk ja, brood uitgebakken. In 2001 uitgebakken. Of, uh, ja, of 2021 was dat dan? Was, of zo? Ja, ja, en het was ook jaar. nog een
0: beetje zo na COVID en alles. Dus ja. ik gaf ze geen ongelijk. Maar ik was er zelf wel een beetje ongelukkig mee. Want de. de, de zag ik weer hoe de, de mainstream media, waar het echt om gaat... Hè, de grote kranten en zo, hoe die zo'n berichtje overnemen en brengen... Hè, zonder mij daarover te bellen, ja. zonder even, even een beetje te checken... en paf, meteen uh, grote vraagtekens. Wat ga je nou naar alles wat er gebeurt? Terug als hoofdpiet. Niels van der Laan, uh, in verwarring, hoezo terug? Ik ben toch de hoofdpiet? Wat is het voor geluid? Ja. Dus het, het was, het was totale onzin.
1: Maar zo, zo, je zou het wel om je zou het nog wel doen...
0: Ja, als ze, als ze mij om, uh, met de goede argumenten om de goede redenen uh, weer terugvragen... en ik mag er anders uitzien, noem het maar op... Uh, dan zou dat voor de huidige generatie kinderen... en zeker voor die kinderen die mij nog net kennen, die zijn nu 16, 17... ik kom ze op middelbare scholen, ik geef vaak lezingen uh, nu over, over heel iets anders... dus ik kom veel op middelbare scholen en heel langzaam hoor je zo fluisteren... maar dat was gewoon, dat was de hoofdpiet en opeens komen ze massaal... Met allerlei bierfiltjes voor een handtekening. Want dit is nog net op het nippertje. Kijk, op basisscholen al niet meer. Want het, het is 6, 7 jaar geleden. Dus kinderen van tien. Nee, die weten het niet meer. Niet. Dus...
1: Mijn zoon van veertien weet het ook niet meer. Nee, nee, nee. nee. Het, het
0: zit uh, rond 16, 17, 18 ja. nu. En, en dan zijn er ook nog wel kinderen die al een beetje tv keken. In, die, in de begintijd toen ik nog af en toe te zien was. Uh, maar um, dat blijft een rol. Uh, precies waar jij mee begon. Waar je absoluut je hele leven aan. Uh, ik weet ook zeker dat in uh, Probeer je als, als, als bekende Nederlander af en toe je, je kolommetje in de krant voor te stellen als je doodgaat. En dan denk je, ja, die, die hoofdpiet, die, die staat erin. Ja,
1: zeker. Erin, en dan daar mag je erin. ook heel trots op zijn.
0: Nou, uiteindelijk, door hoe het gelopen is. Uh, we, we hebben er met z'n allen ongelooflijk veel van geleerd. Sterker nog, voor mij was het het begin. Want ik ben, dat is een van de kruispunten waar ik nu op sta. Of, of, um, of ik me de komende jaren wat serieuzer, of ik daar nog de. de, de de fut voor heb ook, naast mijn gewone werk, om echt serieuzer te verdiepen in hoe het met Nederland die afgelopen drie, vierhonderd jaar gegaan is. Want we weten echt, ik dacht best dat ik wat wist. Ik had uh, twee boeken over slavernij op mijn plank staan en ik las er wel eens een krantartikeltje over en ik ging heus wel eens naar het Tropenmuseum. Je denkt dat je wat weet. Ja, we weten het, het, niks. Het is op zo'n grote schaal, ja. zo... Afschuwelijk geweest. Maar, en het heeft ons zoveel opgeleverd. Dat we, we weten nog niet. Een, nee, maar een daar wonderste. zitten
1: we ook volgens mij in een hele grote switch. Of dat hoop ik. Want we, we, er gaan, er zeker? Want we gaan ook met elkaar in gesprek. Absoluut. Dus, dus in plaats van dat we vroeger niks aan elkaar vroegen, ja. uh, gaan we nu met elkaar praten. En, en gaan we vertellen van. Want ook dingen als waarom noemen we het niet blank? Weet je wel? Waarom ja, noemen we het wit? Hele ik, simpele dingetje. We, we, heel vaak weet je het ook ja. niet. En de, of je durft het niet te vragen. Of we gaan het, we ja. gaan het gesprek niet aan. Dus het is.
0: Ik het, is denk, het is bij. En,
1: we, en ik vind wel dat je. Wat je net ook zei. Wat ik een beetje hoor zeggen. Ik wil als het nog lukt. In de toekomst nog meer in gaan verdiepen. Ik denk ook dat ik ook met mijn podcast. Ben ik veel te wit. Ik, ik ja. moet me veel. Veel meer verdiepen in ja. inclusiviteit. En dat is niet alleen met kleur. Maar met alles. En dat. En, de, en dat die verantwoordelijkheid. Ligt wel bij de makers van, van dingen, maar dat bij, bij elk, elk beroep.
0: Bij redacteuren, bij redacteuren maar ook bij, bij precies. Bij die, 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 die sollicitatiegesprekken voeren. Wie, 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 nodig, wie je uit nodig je uit?
1: Welke, welke, waar, waar ga jij op zoek naar ja. nieuwe managers? Ga je alleen maar naar het core?
0: Ja. Of ga je exact. ook naar andere
1: studentenverenigingen Tuurlijk. die in de Bijlmer zitten? Of die misschien. Uh, Tuurlijk. Dus het, het begint bij, heel, bij eigen verantwoordelijkheid, hand in eigen boezem. Ja.
0: Um, en die historie is daar maar een onderdeel van. Maar voor. Uh, Mensen van kleur is dat een heel belangrijk onderdeel. Uh, ook niet defining voor, de, voor hun leven. Helemaal niet. Alleen ze willen wel dat het even genoteerd wordt. En dat je er niet even overheen loopt. Ja. Nou, helemaal niet dat je zegt... Ach, het is zo lang geleden. Hou op met die slachtofferrol. Het is, en het dat is, is het ook niet, niet
1: lang geleden. Het is het nog is niet zo geleden. kort geleden. Ze nemen ja.
0: in tegendeel geen slachtoffer. Het, het hele idee dat Sylvana Simons bijvoorbeeld een slachtofferrol aanneemt. Ik bedoel, zij is de meest uh, agressieve, voorwaarts uh, werkende. Uh, Left-tonende uh, warrior die je kan bedenken. Hoe ja. kan je die een slachtoffer noemen? Degene die zij fileert, dat zijn slachtoffers. En, en terecht. Maar dat, het idee dat zij zielig zou gaan zitten doen, dat, dat doet Hij ze, heeft helemaal ze ook niet. nooit
1: I gedaan. I tegendeel. Nee, nee. tegendeel.
0: Maar dat is dat een van de frames die, die activisten krijgen. Ja. Ja, je zit altijd met de miepen. Kijk nou eens positief vooruit. Het is, allemaal, het is toch mooi dat, dat we de slavernij hebben afgeschaft. Nou, je moet je eens verdiepen in het proces van die afschaffing. Dan ja. schrik je, je ook helemaal kapot. Dat ja. is voor een deel nog, zelfs op, door toeval allemaal gebeurd. En, en door een paar religieuze gekken. Ja. Maar het, had, het was niet onmogelijk geweest dat het gewoon nog, nog 150 jaar had doorbestaan.
1: Oké, okay, Erik, helemaal mee eens. En Sylvana Simons, kom jij een keer kletsen in de podcast? Nu weer terug naar waarde. Wat mag iemand van jou maximaal verdienen?
0: Ik vind niet dat een, een mens op deze aardbol meer dan 10 miljoen dollar nodig heeft.
1: Dat heb je uitgerekend dat je niet meer dan dat nodig hebt. Of is dat gewoon, heb je dat zo uit de natte vinger? Dat is voor een deel
0: natte vinger. Voor ja. deel ook domweg. Eh, Hoeveel als, heb je als, nodig? Als je alles omrekent. Eh, en dat heeft de quote een keer voor mij gedaan. Omdat die mij ook een loer wou draaien. Want ik was natuurlijk een linkse zakkervuller. Dus dan krijg je zo'n zo soort overzicht. Dan gaan ze bij de Kamer van Koophandel in je spullen zitten snuffelen. Dat is wel aardig, dat is wel transparant. Maar ik ben geloof ik nu goed officieel voor 1,4 miljoen. Dat zit hem dan in, in, in de Oh, je zit, jij zit in ook in de Ja, precies. In die drie huizen die we hebben. En in één daarvan wonen we zelf. En in twee daarvan wonen kinderen. En die betalen netjes huur. Zoals heel veel mensen met geld dat oplossen. Maar die 1,4 miljoen, die is niet zonder problemen. Als je mijn pensioenregeling meetelt. Uh, als je meetelt dat ik uh, nu... Uh, dat ik in het begin en aan het eind van mijn carrière... veel minder verdiend dan op de top. Kortom, uh, ik ben ten opzichte van... een groot deel van de wereldbevolking behoorlijk rijk. Zelfs binnen Nederland ben ik behoorlijk rijk. Maar ik kan niet zomaar doen wat ik wil. Echt niet. En ik moet eigenlijk ook nog steeds werken op dit moment. Dus dat is allemaal verder... van geen enkel belang. Maar daaraan kan je wel ongeveer afmeten. Als ik nou 10 miljoen had... laat staan als je 10 miljoen per jaar verdient. Ik <laughs> bedoel, die zijn er ook. Dan, uh, ja... Dan worden al je materiële en familiebehoeftes... tot in het tweede geslacht, derde geslacht, uh, bevredigd. En ik zie niet goed in, moreel, puur moreel filosofisch... waarom mensen meer zouden moeten hebben. En niet gewoon een beetje meer. Nee, er wonen in Nederland heel veel mensen... en in het buitenland nog veel meer. Die hebben niet, niet 10 miljoen, die hebben 100 miljoen. Of die hebben 300 miljoen, die hebben 500 miljoen. Ja, dat geld wat zij hebben... wordt altijd meteen gezegd... ja, maar dat kan je niet zomaar vanaf de bank halen. Nou... Als je een beetje je best doet en ze hebben hun mannetjes ervoor en hun vrouwtjes. Dan kunnen ze dat best van de bank halen. Alleen, ja, het zit natuurlijk in fabrieken en investeringen en aandelen. Weet ik van allemaal. Maar dat vinden ze leuk. Dat is hun wereld. Maar het is wel dat waard. En uh, in Nederland heb je dat prachtige werkwoord verdienen. Wat verdien je? En verdien je het ook? En als je het op zo'n manier gaat bekijken, dan lijkt mij dat niemand meer waard is dan 10 miljoen. Dus ik vind dat een, een heel essentieel moreel probleem van... Hoe de wereld op dit moment is ingericht.
1: Maar het is toch gewoon iets dat we leven helaas. Ik, ik denk dat we het gewoon, als jij en ik hier nu zitten. We moeten het kleiner maken. Ik denk dat je het eerst al transparant moet maken. Bijvoorbeeld binnen een, een ja. publieke omroep. Binnen de commerciële. Ja. De, dus gewoon en ook uitleggen. Misschien zo'n Matthijs van Nieuwkerk. Dat, dat, dat er wordt uitgelegd. Oké, okay, hij krijgt zoveel ton. Daar doet hij dit, dit en dit voor. Daar zit dus, weet je wel, want maar
0: soms... Mathijs ma ma heeft het al herhaaldelijk ook wel zelf uitgelegd. Ook in een ziekenhuis, ik noem het maar wat. Dat iedereen van elkaar weet wat ze verdienen. Ja. Want eh, En dan zou je nu denken, dat wordt chaos. Want iedereen wordt dan boos. En nee, jaloers. nee, nee, dat denk nee, ik ook. Als nee. mensen boos worden, is dat terecht? Ja. En je moet het ook kunnen verdedigen wat je verdient. Ja, ja, inderdaad. En dan zie je dat een heleboel mensen eigenlijk veel te weinig verdienen. En een aantal mensen, het heeft met verantwoordelijkheid te maken. Het heeft met opleidingsniveau te maken. Dat snapt iedereen. Niemand zal tegenspreken dat je met een bepaalde opleiding, een bepaalde ervaring meer mag verdienen dan een ander. Dat is het misverstand. Iedereen roept dat... oh, socialisme, communisme, moet iedereen hetzelfde uh, verdienen... en dan heeft niemand meer een reden om nog iets te doen. Dat is helemaal het punt nee. niet. Het gaat om een eerlijke verdeling. Ja. En dan denk ik dat, dat transparantie in wat iedereen verdient... zou best kunnen helpen.
1: Weet je wat nog gekker is, Erik? Ik werk bij de KLM. Ik ben al 16 jaar stewardess. Mm -hmm. Wij hebben allemaal dezelfde schaal. Hè? En, ja. en alsnog, als ik het aan iemand vraag, mm. dan is het ja. nou ik, ik heb, Nu zit ik op uh, 23 of... ja, ja, Nou ja, ja. En dan denk ja. ik. Hè?
0: Je weet eigenlijk. Je, je, het, ik weet het ook wel een beetje. Maar we
1: zitten natuurlijk in verschillende ja. stappen. Maar we kunnen ja. dan. Waarom bespreken we het niet? En waarom? Ook omdat een, een, een baas, dus een, de captain, ja. die wil het ook niet nee. echt zeggen. Nee. Want die heeft weer een andere CAO-voorwaarde dan toch of misschien zijn co. Of. Terwijl, ik wil nooit purser worden, dus ik zal ook niet opschalen. Ik wil die verantwoordelijkheid nee, niet. Nee. Ik vind het ook niet Precies. erg om dus die... Ik werk 50%, ik vind die 17,50 ongeveer om en erbij ligt een ja. beetje aan... Ja. Per maand. Ja. Uh, en ik ben daar heel content mee. Maar ik vind het wel de beeld dat ik het van anderen ja. niet mag weten. En het
0: gaat er dus niet om dat een purser meer verdient dan een stewardess. Het gaat erom hoeveel meer die verdient. Precies. En dat is en... bij de purser en de stewardess denk ik best redelijk in verhouding. Zeker. Maar er zijn een heleboel gebieden op de maatschappij... waar dat totaal uitverhouding is. Ja. En een daarvan is de leraren, eerste leraren... die de universiteit hebben gestudeerd. En uh, 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 vroeger noemen we dat peuterleidsters. Dus uh, uh, crashleiders, uh, ja. uh, die met echt kleine kinderen nou, werken. Dat verschil is bijvoorbeeld gigantisch. Ja,
1: en ook binnen ook KLM kan het soms schelen, een purser en een, en een, en een cabin attendant. Alleen de, als ik weet wat een purser verdient en ik kan me daarover fantaseren van, oh, ze verdient misschien 500 euro per maand. Nou, misschien wil ik dan toch promoveren of ja. wil ik toch die stap maken. Maar omdat, ik no, omdat het allemaal zo vaag is, dus ook voor die kleuterleidster ja, die denkt, ja, stel dat ik leidinggevend wil worden, maar zo, hoeveel zal ik dan verdienen? Ja, misschien is het niet de moeite waard laat, maar ik blijf wel lekker in mijn eigen schaal zitten. Maar hoe gaan we dit openbreken?
0: Door uh, om te beginnen eens een keer op de goede uh, partijen te stemmen, die daar oren voor hebben, die daar die over nadenken, en niet, ik zeg het maar weer op de VVD, die dat van begin tot aan eind altijd gesaboteerd heeft, dit soort discussies. Want ja, dat is logisch. Die zijn er om de belangen van de, en te van de, maken. Nou ja, dat wil ik niet direct zeggen. Maar in ieder geval de belangen van het, van het bedrijfsleven, zowel de grote bedrijven als het MKB. En die hebben ook belangen. En de boeren hebben ook belangen. Dus dat moet verdedigd worden. Maar die willen best altijd, als het er echt om gaat, meedenken over klimaat, ook over loongebouwen. Uh, alleen je moet wel een beetje willen. Dus om te beginnen is er een andere politieke uh, geest voor nodig. En het, verder wat wij kunnen doen is in de media, uh, in, in de boekenwereld, in, op het toneel. That is, that's all we can do. En dat is misschien maar een, een, een half procentje. Proberen in je omgeving mensen zover te krijgen dat ze, dat ze daarover nadenken. En uh, uh, hetzelfde gaat voor het hele systeem waarin we leven. Wij zijn zo opgevoed vanaf onze geboorte in het idee van de markt, het kapitalisme, uh, onderhandelen, uh, bezit. Vooral bezit. Dat als je... Uh, als je 18, 19, 20 bent en je komt met een totaal andere denkwereld in aanraking... dan slaan de meesten van ons dicht. Ja. Als je leest over hoe de, hoe de indigenous people in Amerika... maar ook in Azië en Afrika andere systemen hadden van samenleven... andere systemen van verdeling van bezit, van uh, wederkerigheid. Als, je, als, je, als jij die dienst levert, dan, dan doen we dat zo. En, uh, wij leven natuurlijk in een gigantisch geïndustrialiseerde maatschappij. We zijn, we zijn met miljoenen mensen afhankelijk van elkaar... Grote bedrijven zijn er nou eenmaal. Die gaan we helemaal niet uh, kapot schieten. Of uh, tenzij we Poetin heet. Maar daar hebben we mee te dealen. Maar het idee dat je anders over de wereld kan denken. Over, over samenleven. En over hoe je met de planeet omgaat. Dat begint nu volgens mij bij de nieuwe generatie. Echt door te dringen. Ik ben van nature een optimist. Dus ik denk nog altijd dat het de goede kant op kan gaan. Dat het niet uit hoeft te lopen op de derde wereldoorlog. Dat hoeft niet. Maar daar moeten we wel allemaal een beetje meer ons best doen. En niet te gauw. Ook aan de borreltafel, want vergis je niet, aan de borreltafel wordt heel veel bepaald van tijdgeest. Ik, ik, Zwarte Piet was zeer agressief naar in het begin, ook aan mijn borreltafel. Meteen pat, pat, er bovenop. Is helemaal veranderd. Iedereen heeft begrip. Zelfs de meest oude conservatieve oom zegt: Oh, dat ja, ja, was je nou toch. Het is, het
1: is wel een beetje raar. Iedereen ja, vindt het toch het wel leuk. Niet die roet Dat
0: ja. klopt niet. Dus het, het kan veranderen. En dat moet nu echt aan de gang gaan. Ja. En ik merk. Ook zelfs dat, dat bijvoorbeeld podcast. Ja. klinkt stom. Die helpen daar echt aan mee. Ja,
1: het leeft. En dat Mensen mij, zijn hiermee bezig. Dat geeft ja. mij
0: echt uh, zeker hoop. En het de, zal de in de politiek met enige vertraging ook wel
1: doorgaan. Ja. Maar dat begint, geloof ik, weer allemaal met praten met elkaar ja. over waarden En ja. ook met je vrienden. Hey, Juist. wat vraag jij? Wat vraag jij? Want we, zijn, we hebben wel een miljoen freelancers. Ja. En we moeten uiteindelijk toch met elkaar samen ja. de hele maatschappij levende houden. En, en allemaal daar vooral je waardig voelen
0: ja dat en financieel respect, dus en dat ja en, professioneel zelfvertrouwen dat mensen gewaardeerd worden ja ook hele en ook op,
1: in je financiën maar in je zien in gezien worden ja. maar Erik, ik moet hem echt joh jij je, het is anderhalf uur te, hè maar blijf zitten want we gaan nog de vijf vragen doen dus ook we zijn goed. toch ja. nog dit was hem voor deze week. Vond je het leuk? Dan hoor ik dat graag. Vergeet vooral niet vriend te worden, want de club wordt steeds groter... en er komen hele leuke dingen aan. Dus ga naar www.vriendvandeshow.nl slash HBIW vriend. Voor nu, tot de volgende.